0: Muy buenas, bienvenidos un día más a La Retaila, este podcast que hacemos muy de vez en cuando eh, De vez en cuando, casi 15 días
1: y Muy de vez en cuando y mucho de vez en cuando
0: y Mucho de vez en cuando Hoy estamos con el episodio número 9 Y hoy nada más y nada menos que estamos con, con no, bueno, nuestro queridísimo co-presentador y nuestra invitada que es Andrea Una chelista que viene bueno, con más dotes de las que ahora nos hablará para contarnos, pues bueno, su experiencia y su vida en, en el tema de, de la música y, y de la vida. Así que, bueno, damos aquí comienzo a este episodio número 9. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, presentador ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata?
1: Mm, bueno, no sé qué responder a eso. ¿No sabes? <risa> la vida la sobrevivo. Ya está. ¿Sí? No, no sé si entrar en más detalles. <risa> <risa> eh, bueno, pero se va
0: llevando, poco a poco, que es lo importante. Sí. <risa> Venga,
1: vale. dinamismo, ¿no? Dinamismo. Bienvenida Eso es. a nuestra invitada de hoy, ¿no? Andrea.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy
2: bien. Vamos, no, Una acogida buenísima.
0: Preséntate tú como tal. ¿Cómo quieres? Eh, bueno, pues presentarte a nuestros oyentes y, y a qué te dedicas, qué haces, qué ese tipo de cosas,
2: muy bien, pues eh, nada, yo tengo 20 años y, y ya llevo una gran carrera de, de dudas y cambios en, en mi carrera profesional, ¿no? Mm -hmm. eh, pero ahora mismo eh, tengo el focus puesto en la música, con el violonchelo, y sobre todo en, en el coaching y el aprendizaje estratégico, que son realmente mis grandes pasiones y unirlo es brutal.
1: Vale, pues vamos a ir diseccionando toda la información que nos has ido dando. Quiero empezar primero por el, por el violonchelo, ¿no? ¿Qué es el violonchelo? Define ese instrumento, porque a lo mejor mucha gente que no lo conoce, que música música queda muy lejos ¿eh? de un instituto. Eso es. Para algunos. Para,
0: para centrar un poco hoy la charla, lo que vamos a hacer, eh, y para que nuestros oyentes lo tengan bastante claro, pues primero vamos a tener nuestra sección de entrevista un poquito con, con Andrea, preguntarle este tipo de cositas. Eh, seguidamente, pues hablaremos de temas un poco más distendidos, centrados en el tema del coaching, bueno, todo eso que. Eh, queramos comentar o ahondar. Y bueno, por último, pues nuestra sección de noticias y de recomendaciones. Así que os recomendamos que os quedéis hasta el final y que
1: Pero que no se engañe el presentador, esto no está tan preparado, <risa> <risa> es full fiesta. Es full siempre. Total. Así que vamos con la pregunta, venga. ¿Qué, qué es el, el chelo?
2: Bueno, el chelo... Pues es un instrumento para empezar, ¿no?
1: <risa> y de cuerda, me parece. De cuerda, exacto.
2: De cuerda, de madera. Como el chorizo, ¿no? Que sí. De de exactamente. De hecho, las cuerdas anteriormente estaban hechas de las tripas de los animales, sí. así que ah, eso del de no. chorizo está muy bien encaminado. Sí, sí, sí,
1: yo pensaba que era una malísima de broma tipo no, no, madre. No, 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 tiene Es mucho igual que los tambores. Cuando son... escuche el podcast, mi padre, que es uno de los oyentes fieles, va a decir: Es, es mi hijo. Claro. <risa>
2: Pues bueno, como os comentaba, el chelo al final es eh, un instrumento de cuerda que forma parte de la familia del violín. De hecho, mucha gente dice: Ah, eso es, eso es parecido al violín, ¿no? Y yo como, sí, igual, son que como 4 o 5 metros más grandes. Un poco
0: más, la verdad. Y un poco más.
2: Bastantillo. Sí, y, y bueno, es muy similar al contrabajo también, porque. Eh, lo peculiar del celo y lo que por eso yo también lo escogí es que tienes la parte de contrabajo más grave y las partes de agudas de un violín o de una viola y, bueno, también se puede decir que es como un, un jamón, ¿no?, con no. <risa> el que hacer música, porque justo hoy, iba en el metro además, que, que esto, vamos, bueno, me ha encantado, eh, una mujer me ha preguntado, y dice, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, no? Y digo, pues es el cello, el violoncelo. Y dice, ah, sí, parecido a la guitarra, tal. Y, y eso, o sea, al final es del mundo, ¿no?, es de cuerda, pero... Lo peculiar que tiene también el violoncelo y, y uno de los motivos por los que yo pues me, me he enamorado de él es que es el instrumento que más se parece a la voz humana y eso es mágico. Al igual que a la hora de tocarlo, que también, o sea, yo me enamoré con ocho años de él porque fue literal ponérmelo sobre o sea, tipo, tú lo tocas sentado, ¿no? Entonces te lo pones entre las piernas y parece que estás dando un abrazo, literal, y es súper mágico muy bonito
1: Joder, qué guay o sea, no, ¿Notas muchas miradas furtivas cuando vas en metro por la calle cuando llevas el... Hombre, con un mamotreto así
2: <risa> Por supuesto Vamos, como si fuera un burro de carga Sí, sí O sea, si llevo maletas eh, maletín, bolso lo que sea, sí
1: Te pregunta mucho la gente qué llevas ahí
2: Sí, un muerto Y, y,
1: ¿eh? y, no, nada, y, no, y no te da por responderles a <risa> esas bizarras no, muy no. guay. A ver, a ver. Sí, la verdad es que sí. Eso, <risa> bueno, lo que queda. sí
2: contesto tipo, ¿cómo se toca el cello? Es complicado, ¿no? Porque al final no es como el piano, que tocas una tecla y suena, sino que tienes que estar pues eh, con la afinación, o sea, mueves un poquito y ya cambia el sonido por completo mm. de, de lo que vas a tocar. Y, y esto o sea, es muy heavy porque, no sé, es como que desarrollas
0: sí, no, muchísimas
2: cualidades. Siempre,
0: <risa> siempre hay diferencias para bueno, para la gente que no sea no esté metido en el mundillo de la música, hay como tres niveles distintos, digamos, los que son vientos, cuerdas y después, bueno, pues, eh, mm. pianos y demás, que son instrumentos que ya están medianamente afinados, ¿no? Digamos. Entonces, eh, el funcionamiento es el mismo que el de cualquier otro instrumento, pero cada uno pues tiene sus particularidades, porque tienes que afinarlo, entonarlo correctamente, mm. para que todos al final pues suenen como nos gusta a nosotros en las bandas sonoras mm. o incluso en las, en las películas que escuchamos, ¿no? Y... Y en realidad, claro, es que escucharte hablar así con tanto cariño de un instrumento es, es muy llamativo porque, claro, cada uno nos gusta nuestro instrumento, pero precisamente por eso, porque uno tiene unas particularidades que los otros no tienen. Y si te das cuenta, inclusive, es que como se compenetran súper bien y acaban haciendo que, que tengan unos dinamismos y unas cosas que a veces, pues, pues sinceramente te acaben enamorando. Y que precisamente por eso, lo que comentabas tú desde los ocho sí. años, te encante el... el el cello como. además es sorprendente que mezcle pues esos dos instrumentos como que están ahí entre medias digamos un poquillo que no se fanen los violinistas ni los <risa> contrabajistas pero que en realidad es eso es, sí. es, es un mix y te da muchísimo juego y es muy divertido joder qué guay pues nada y precisamente por eso ¿por qué te cantaste por el mundillo de la música? ¿simplemente fue por uh -huh. ese enamoramiento o fue algo más algo más fortuito y que se ha ido macerando poco a poco en el tiempo?
2: Pues eh, yo pienso que es algo que desde el minuto uno lo sabes, solo que al final pues, hay tantos estímulos y tantas opciones ¿no? alrededor que siempre es algo como que no quieres, o sea, en mi caso al menos fue que no quería abrir los ojos porque hay mucho miedo también, ¿no? Es lo típico de pues, la música no tiene salidas, la música es para bohémicos que andan descalzos, ¿no? Pero um, al final eh, el decidir de cantarme por esto fue muy decisivo el momento de, después del COVID, un concierto. O sea, cuando mmm, salí, ¿sabes? O sea, fue como, si es que, nacido para esto, de, de, tío, que todo lo que yo hago, cómo yo vivo la música, las emociones que me creo y la película que me creo con cada obra, el cómo yo, gracias a vivirlo y a ponerme, sentarme y estudiarme esa canción, puedo transmitir y generar algo totalmente diferente o igual hacia la persona que me está escuchando. Mm. Y, y esto es muy mágico. O, por ejemplo, cuando estabas hablando de, de pues, eh, el piano y tal, el tocar con otros instrumentos, o sea, el cómo creas un diálogo entre ellos, el cómo, pues, la atmósfera da frutos súper bonitos. Y, no sé, o sea, tampoco hace falta que te emocione, oye, de la persona que me está escuchando, pero el simplemente saber que estás tocando como algo que de otra forma no puedes tocar. O sea, al final la música te entra por todos los poros de tu piel y, y te, vamos, te hace sentir cosas muy guays, bien sea algo clásico o, o lo que veníamos a escuchar en el coche, camino aquí, ¿no? que al final te, te genera un, una situación mental, y, y ya no mental, sino espiritual, como un, una sensación que, que otra cosa no puede hacer.
0: Sí. Bueno, también hay que decir que tiene una virtud, perdón, y es eh, el hecho de que lo estás tocando teniendo un problema que tienes en la mano, bueno algo con, con lo que por favor, expláyate, expresa qué, qué es Ajá. y que en realidad haces una virtud extra poder tocar un Ajá. instrumento que es tan complejo y tan complicado como bien has dicho tú para afinarlo, para, para hacerlo como tú lo haces, en ese sentido. Cuenta, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y, y por qué además has decidido torturarte tanto?
2: <risa> bueno, pues antes de, de contestarte bien, no es un problema. así como es. que estaba así el pues, de, de darte ya. una astilla por ahí. No, pero sí que es normal que, que se, se etiquete como tal, ¿no? Pero bueno, Entendido de lo que estamos hablando en concreto, esta es, virtud, es virtud es como cualquier otra virtud, es una diferencia que te hace destacar del resto y en mi caso pues es una diferencia física en, en las manos, en, la derecha más más definida que bueno vino a ser el cordón umbilical se me enredó cuando mm. estaba en, en el utero de mi madre y yo con mi hermana tengo una coña porque ella encima es pues si te me esquina <risa> y bueno nos llevamos 14 años pero desde el minuto 1 nos le hemos estado diciendo que ella empezó a correr entonces salió antes ¿no? de, de correr rompió la bolsa y yo pues me puse a bailar sevillanas entonces me enredé con el cordón y, y nada
0: <risa> es buena es muy buena
1: bueno que con humor sí, bueno. está bien sí esa sí, es sí, la sí. cosa
2: y claro, tener eh, pues el cordón enredado es como una planta cuando le pones un objeto, pues qué pasa, que crece en torno a ello, ¿no? Y, y eso, eh, mis manos tienen la pinza, que es lo más importante porque te hace pues, coger objetos y tal. Pero sí es verdad que soy una afortunada porque eso es algo que, que mucha gente pues, que le ha ocurrido lo mismo no, no puede hacer. O sea, etiquetamente, o sea, científicamente se le etiqueta como bridas amnióticas uh -huh. y, y al final, pues en mi caso fue más los dedos. O sea, pero vamos, que o sea, yo escribo súper bien, además escribo con la mano derecha, que es donde me falta, eh, o sea, donde tengo un dedo índice muy cortito.
0: Pero vamos, que, o sea, vale, súper pues bien. Sea, no
2: es
0: algo... hay una diferencia que claro. existe con respecto a lo que solemos concebir uh -huh. como que todos tenemos. Y en ese caso tú lo has sabido suplir perfectamente con, con ese uh -huh. o ahínco sea, para encima seguir y hacer algo que sorprendentemente ya es complicado para el común de los mortales, como para que encima
1: pues, <risa> tengas... Sí, pues eso, sí que, Emilio sí. lo calificaba como problema, ¿no? Tú como virtud, pero yo, es... Yo he dicho virtud, que es peor.
0: sí.
1: También, sí. Ha, ha <risa> una mezcla de palabras. Es, es una cualidad, eso ya es, está. Es. ¿no? Sí,
2: como soy morena, pero largo, liso, ya pues está. igual.
1: Bueno, sí. <risa> yo quería ahondar un poco en que has estado comentando que hubo en tu vida un cisma, un ¿no? Un cambio de paradigma en la, eh, durante la cuarentena, ¿no? la dichosa cuarentena. <risa> eh, entonces, eso quiere decir que eh, tu vida no estaba dirigida principalmente a ello y sentiste algo, ¿no? Que decidió que te dedicases de pleno a, a esto de, de la música. Cuéntanos, eh, pues si quieres, ese, ese trozo de historia, a qué te dedicabas, qué te hizo cambiar, eh, porque surgió en ti esa valentía para ...tomar una decisión que, sí. que... ...bueno, la decisión que tomaste.
2: Pues, eh, mirar yo antes... ...estudiaba Derecho... ...y estudios internacionales... ...y fue una decisión realmente sencilla... ...porque dentro de mí hay una mujer pues... Eh, businesswoman ¿no? <risa> ...como se dice ahora... ...y, y realmente por esto... Eh, de primera será como, bueno, pues vamos con dos caminos, mmm, va bien, ¿no? Pero una vez estás, o sea, yo justo este año he dejado la carrera, entonces he cursado dos años de universidad, de Derecho y de Estudios, mm. y, y claro, al principio es como, bueno, lo puedo ir llevando todo. O sea, lo
1: llevabas por, por lo que decías antes de la falta de salidas de la música, tengo algo más Exacto. convencional.
2: Exacto. Mm.
1: Sí, lo típico.
2: Sí, sí o sea, lo tipo, pues que eh, mis padres me decían, sí, como las primas de, de mi padre, ¿no? Eh, una de ellas estudió eh, derecho. Y al final, pues, eh, cuando tú vas creciendo, vas estudiando, todos los profes te dicen, tú, si tienes muy buenas cualidades, o sea, métete a esto o tal. Y te va a un punto, pues, que tienes tantas dudas que ahora mismo con la gente que tiene 18 años, que está para la PAU, y lo tiene tan claro, digo, joder, tío, qué suerte. O sea, yo no, no tenía idea para qué estaba estudiando. Y una vez estás en la carrera y te das cuenta que, ok, hay cosas que te gustan porque jo, es un tema que me parece muy interesante, pero que realmente lo buscas fuera o sea, buscas fuera en, pues bien eh, no sé, en asociaciones en, en pues cosas de, de que hacíamos en derecho, ¿no? Pero al final te das cuenta que por muchos debates, organizaciones que te metas estás buscando algo, o sea, en mi caso me ocurrió que se igualara a lo que yo sentía con la música, o sea, al final era mover el culo para evitar pararme y tomar esa decisión porque tenía muchísimo miedo. Sí. O sea, al final yo había veces que tiraba el celo, o sea, no tiraba, pero sí que lo dejaba ahí de, mira, estoy tan frustrada que no quiero volver a verte. Y sí. luego volvía, obviamente. Pero sí que hay puntos ¿no? en, en el estudio del celo que yo me he encontrado con momentos de dolor físico. Y uh -huh. claro, si eso ya lo sumas a todas las dudas de, de salidas y tal, pues yo digo, es que... ¿qué voy a hacer yo? O sea, hay momentos que te infravaloras un montón. Eh, también, algo que no he comentado, pues eh, cuando era pequeña, pues no, no tuve la mejor infancia, por así decirlo, eh, en cuanto a relaciones con compañeros. Entonces, claro, ahí es, son muchas cosas que se te van quedando en el subconsciente que salen en estos momentos de duda. O sea, por tú, eh, muy fuerte que seas, por, por muchas cosas claras que tenga de cómo tú eres hay momentos que, que todo el castillo se te cae, ¿no? Y, no sé, gracias al cielo, pues también por esto escogí el cielo, porque te das cuenta que te pones tantos retos, que te dan tanta referencia para continuar y para decir, no, es que da igual lo que se me ponga adelante, da igual eh, cuántos límites físicos tenga, o que realmente todo está en la mente. Sí. Que si tú quieres, puedes, ¿no? Y, y eso eh, esto fue el, el gran motivo por el que decidí, eh, centrarme en el chelo porque es aquello que me da más aventura, por así decirlo, ¿no? que no, hace descubrirme. Muy
0: chulo eso, porque precisamente es lo que opino con el tema de la música. Eh, yo, por ejemplo, pues tengo otras aspiraciones. Es cierto que he estudiado una carrera también con esas pretensiones, pero también un poco centrado y focalizado en, en llegar más lejos. En, es bueno, Es un camino para alcanzar lo que lo que busco que también es, es alcanzar ciertos objetivos dentro de la música y es cierto que te das cuenta ya no, la música en general cuando estudias un instrumento y trabajas trabajas tanto el ese esa frustración constante de que no salgan las cosas, de que fracases, pero no solo fracases por el por la situación de que se te está dando mal algo. Porque eso lo pensamos todos cuando fracasamos en el colegio. O no, no, es que viene añadido y adherido al tiempo de que tu día ha sido malo. Vienes también de a lo mejor estar dando clase o estudiando o lo que sea y estás sacando cinco, cinco minutos un ratito precisamente para poder tocar tranquilamente y de repente dices, joder, es que ni esto me sale bien y es, o, ni esto puedo dedicarle cinco minutos. La frustración que genera muchas veces es el hecho de decir, eh, joder, llego a casa, tengo ganas de ponerme a inventarme un, algo que se me ha ocurrido ahí en medio y a tratar de tocarlo, pero recuerdas otra vez, no. Tienes que ponerte con tus obligaciones, que son sentarte o ponerte a estudiar. ¿Por qué? Pues porque no es lo convencional y ese es el problema. Muchas veces incluso, como tú bien mencionabas, es cierto que hay gente que llega a la EBAU que lo tiene claro. La gran mayoría, por lo que yo he conocido, no. Yo me ha sucedido que yo tenía muy claro lo que quería en ese sentido, con mis dudas está claro, pero lo tenía bastante claro y el problema estaba en que, claro... ¿Cómo llego a este camino que no está estipulado? No es un camino, un camino normativo. Es algo que es poco convencional, que cuesta alcanzar, que requiere pues, mucho tiempo, mucho, mucho tesón y que incluso pues, requiere muchísimo fracaso. Entonces, es una mezcla y es algo que, que cuesta bastante y que siempre animo a todo el mundo a que, aunque sea un ratito de su tiempo, dedique un poco a ver ¿Qué supone aprender un instrumento? Porque al menos te enseñarán cuatro cualidades que no necesitas para todo lo que estamos comentando nosotros, sino simplemente para aprender a gestionar ciertas cosas que te suceden cotidianamente en el día a día y llevar mucho mejor y aprender también a valorar a veces esos, esos puntos de, de aprendizaje, de tranquilidad y de, y de,
1: de tensión. Inciso, eso de que dices que la gente lo tiene claro con 18 años, la gente se cree que lo tiene claro. Sí, eso sí, se cree. La gente no tiene ni puta idea para hablar sí, no. O sea, sí. con 18 años no tienes ni puta idea de nada, no la tenemos nosotros. Con 20 y muchos lo van a tener los de 18. Pero yo creo que, más que nada, la gente se deja llevar. Se deja llevar por una corriente. No quiero andar en esa teoría mía de... Pues eso, de que cómo la gente se deja llevar de una cosa a otra, sobre todo en esto de estudios y sí. tal, porque no es el tema. Tenemos a Andrea hoy bueno, aquí para preguntar. No solo educativamente,
0: podemos mencionar los cinco minutos, que el tema educativo, lo hemos hablado en algún otro podcast, no está muy
1: formado y dirigido en ese aspecto, ¿no? Digamos que es un... Yo creo que con 18… Bueno, que no es el tema, pero con 18 años tienes una serie de, de condicionantes externos de la sociedad de tus padres de tal… Eh, también de, de incertidumbre es. que te impulsa a hacer lo que hace la corriente, hmm. sabes. Por eso, bueno, sí. yo mmm, conozco gente que se ha metido a medicina, por poner un ejemplo, solo porque sacaba muy buenas notas, porque tienes muy buenas notas y estás en ciencias, tienes que estudiar medicina, pues no tiene por qué, no, hmm. pero haces por lo que te lo impulsa a la sociedad, eres un alumno top, pues nada, medicina, pero bueno. Eh, Digamos, volviendo al tema que, de, de Andrea, que tenemos aquí para hablar contigo.
0: <risa> <risa>
1: Eso es. eh, digamos que entonces el paso al chelo fue eh, hacer eh, caso a tu, a tu yo interior, no eh, ser sincera contigo misma, pero eh, eh, ese paso natural que diste tú, ¿cómo, cómo fue mm, comentárselo, por ejemplo, a tus padres, a tu familia, eh, el, el valor ese que tienes que... Mm, agarrar fuerte y, y plantarte frente a tus padres y decirle: Quiero dejar la carrera y dedicarme a esto. Cuéntanos un poco ese. Ese ¿cómo fue esa experiencia? Ese... Exacto, a mí me interesa bastante esa magia. Sí.
2: Me está encantada porque es como que estoy teniendo viajes al pasado ahora mismo. <risa> bueno,
0: un poquito. Pues, Nos vamos sí. a torturar mucho. No, pero mucho es, más. es
2: maravilloso, de verdad. Eh, pues antes de nada, antes de tomar el paso para comunicárselo a cualquier persona, eh, sean tus padres, o sea, quien sea, tienes que estar tú segura al 100%, ¿no? Y, y yo tuve como un punto de inflexión con, eh, o sea, con tanta incertidumbre de cuando tú tienes claro el porqué, el cómo va a venir solo. Entonces, a mí me da igual el no que me digan mis padres, me da igual el no que me diga cualquier persona que es que yo voy a muerte con ello. Entonces, el tener este por mis ovarios que yo lo consigo, ¿no? Es muy importante, o sea, es la base para comunicarlo. Mm. Y el momento de comunicarlo, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, mis padres ya lo sabían, en realidad. O sea, yo cuando tomé la decisión de, de dedicarme a, o sea, de empezar, mejor dicho, la carrera de derecho, eh, fue, es que yo no quiero esto, pero tengo miedo, ¿no? Y, y claro, tus padres al final, pues, te dicen, pues... Tira mejor por lo seguro. Entonces, cuando dos años después le dices, oye, no, que al final no, eh, empezó siendo más un... No echar en cara, pero sí has perdido dos años, ¿no? O ya lo podías haber decidido antes cuando hablamos de este tema. Fueron como sobre dos grandes titulares. Y, y ahora aman que yo me dedica a
0: esto. Y obviamente... son un momento es complicado, sobre todo... Sí. O sea, yo aquí quiero romper una lanza a favor de, de los padres en ese sentido. <risa> lo digo porque... <risa> que buscan lo mejor sí.
1: para nosotros. Sí, bueno, claro. pero, pero no solo, no sí. solo en
0: eso, sino que también lo digo porque yo lo he sufrido e incluso yo tengo dudas a día de hoy y sigues y vas a seguir, y te lo digo qu ya desde claro. ahora. Quizás a... no que esta
1: perdona, no busca lo mejor sino lo menos risky, ¿no? Lo menos... Claro, lo, más,
0: lo menos riesgoso en ese sentido, sí, pero seguro. pero desde aquí te lo digo y es que lo que te queda por delante es mucho y el problema no viene ahora simplemente con lo que tienes, sino que es lo que va a venir más adelante. Exacto. Y es algo que vas a tener constantemente hasta que sorprendentemente digo yo, que eso es lo que espero yo en algún momento, tengas ese momento de, de luz en el que dices, anda Ostras, pues sí estoy donde al final quería estar. Sabes, no ha costado. De repente he alcanzado el punto a pesar de muchas cosas. Y es precisamente por eso, porque... No, nunca sabes, incluso aunque hagas como tenías tú previsto el tema de estudiar derecho o dedicarte a, nunca sabes si realmente eh, vas a alcanzar lo que quieres. Por el medio que quieres. Entonces, la, la única cosa que me, me congratula en ese sentido sobre lo que comentas es que tú has dicho tengo muy claro el, el, lo que quiero. Tengo muy claro cómo lo quiero un poco. Quizás el medio no lo tengo súper claro, pero sí tengo claro lo que ¿El quiero. El por qué,
2: el motivo. Eso es.
0: Y eso es lo que más puede hacer que una persona realmente cambie y, y tome una decisión. Uh -huh. Y eso va orientado a todo. eh Incluso a día de hoy he escuchado a personas con por ejemplo, el tema de, que no quiero mencionarlo mucho, pero el tema de eh, decir de, a los padres eh, cuál es tu corriente sexual. Eh, tiene lo, lo mismo, mismo, al fin y al cabo. Algo parecido Igual.
1: yo a plantear. Le iba a preguntar a Andrea, ella habiendo vivido ese paso eh, que nos ha estado contando, eh, ¿qué consejo le daría a alguien que tiene que ya no solo a sus padres, sino a su pareja o a sus amigos o... Bueno, a su entorno en general, que tiene que eh, decirles una. plantearles una situación de un cambio de vida que es eh, arriesgado, ¿no? En cierto modo, eh, no tiene por qué ser en, de índole sexual, ¿no? no, me, me, no. Me, me, me refiero a un cambio de empleo, quiero eh, abrirme a esta aventura, formar este, esta empresa. Eh, como, como lo, ¿Qué consejo le darías tú a alguien o que quiere eso? Dedicarse a la música, como tú y Emilio. Que partiendo de tu experiencia propia.
0: Lo primero que escucha a Retaila. Lo,
1: lo segundo. ¿Qué, qué, qué, sí. Que te siga en Instagram, ¿no? El segundo sí. Exacto. Abierto se me recordamos. Pero bueno, lo tercero, es ya sí, que ¿qué es. consejo le daría consejo Andrea a los... esa persona para que afronte ese paso de yo ya tengo tomada esa decisión dentro de mí, se la tengo que comentar a mi entorno y estoy mm, temeroso de críticas?
2: Uh -huh. Sí, o sea, a la hora de comunicarlo, eh, yo desde mi experiencia me he llevado tanto... Ole tú por tomar la decisión, ¿no? Y por ser sincera y honesta contigo, ¿hasta qué coño estás haciendo? <risa> ¿No? Y mm, consejos, pues, el, el hacerlo desde, desde la seguridad, ¿sabes? Que, que da igual lo que te digan, que no va a cambiar tu opinión. Porque si ellos ven que vas a tener... O sea, que tienes una mínima idea. O sea, no idea, sino una mínima fractura ¿no? en, en esa decisión para poder meterse ahí y hacerte cambiar de opinión porque no es realmente lo que ellos piensan mejor, ellos van a ir ahí. Entonces, el estar tú lo suficientemente seguro y, y también pues, a la hora de comunicar cualquier cosa siempre tienes que tener en cuenta que cada persona tiene una vida, tiene eh, o sea, un, un mapa, una visión del mundo diferente al tuyo. Entonces... Eh, mi gran consejo, y ya no gran, sino el único, es hacerlo desde la sinceridad y el amor. Porque si tú tienes eso hacia ti y hacia las personas con quienes lo estás comunicando, mm. ellos van a tener comprensión.
1: ¿No lo ves como un momento diferencial de si esa persona de verdad me quiere o me aprecia eh, y, y sabe que esto es lo que yo quiero, me va a apoyar? y si no me apoya es que tanto en estima no me tenía exacto ¿no? bueno eh, también, a veces
2: que sí a veces que no
0: también tienes que tener cuidado con eso ¿no? porque en realidad lo importante si sí, hombre tú le dices a tu no, no pero lo pleno importante tú le dices es, a tu ¿tú?
1: abuelo de 93 años que ha trabajado toda la vida en el campo que te quieres dedicar a ser actor de teatro y te va a decir hijo dedícate a un trabajo verdad. de verdad que eso te vas a morir de hambre y tu abuelo te quiere que sabes sí, sí. pero está, está de otra época sabes Primero, pero incluso
0: eso me refiero a que dentro de ese mismo comentario que estás entrando en una persona de 90 años, que puede ser tu abuelo, puede venir dado por un tío de 20 años que sea tu perfectamente. compañero. Perfectamente. Entonces, lo importante aquí, en este sentido, siempre es que tú tengas la convicción de lo que estás haciendo. Y esto nos puede, llevar, ahora llegaremos a ese punto, nos puede llevar al punto del emprendimiento, que al final es esto mismo, es saber hasta cuándo puedes llevar a cabo tu proyecto. Y si no sabes hasta cuándo, ¿cómo puedes hacerlo? Quizás ahora tienes que dejarlo aparcado durante un tiempo, después volver a retomarlo. Es decir, siempre es tener claro quién eres tú. Si no sabes responderte toda esa pregunta de qué te gusta, quién eres y qué quieres... Eh, es mucho más sencillo que esas debilidades que comentaba Andrea, que existen esas fracturas, sean más patentes ahí en medio, que puedan atacar esos mensajes que tengas pues, de tu entorno cercano, lejano lo que quieras. Entonces, eso es muy importante, que cuanto más claro tengas tú lo que quieres, es mucho más sencillo y sorprendentemente hay poquita gente que se atreve a ese momento de impas de dolor, de cambio de incertidumbre que, los, que la gran mayoría porque lo, la gran mayoría suele centrarse en, bueno, pues tengo mi trabajo norm, que hago siempre lo mismo eh, voy a tener una pensión el día de mañana con eso sobrevivo y bueno, más sí. o menos tirando, entonces desde aquí lo que se busca y lo que busco también expresaros eh, y expresar incluso con lo que está comentando Andrea que es mismamente lo mismo, es que os animéis a haceros esas preguntas, que aunque duelan eh, os planteéis qué es lo que buscáis en vuestra vida, qué es lo que queréis cambiar. Y si queréis estar tranquilamente y tirados y relajados, pues podéis hacerlo. <risa> Hemos tenido aquí muchos eh, compañeros de, de entrevistas, de podcast, y, y muchos de ellos han comentado precisamente eso, eh, que, que querían estar tranquilos, que les gusta la vida y que, bueno, que mientras tanto lo único que se plantean son retos en su vida cotidiana. Y que con eso, pues... Viven su vida como ellos quieren. Eso es lo importante. Pero claro, para eso tienes que saber primero quién eres y qué quieres. entonces Es muy importante.
2: Y también retomando un poquito el cómo enfrentarte a este momento ¿no? de, de comunicar la decisión, eh, yo le añadiría un ingrediente más que es la gratitud. O sea, agradecer que esa persona está siendo honesta contigo, por ejemplo, o que esa persona te está escuchando, porque hay personas que dicen mira, por todo lo que te dé la gana, mientras traigas el plato para comer, va perfecto a casa, ¿no? Pero eso, el agradecer también el que hay una persona ahí apoyándote o simplemente dándote pues un es feedback.
0: Es importante también, es cierto que es importante tener a una persona, al menos de todas, al menos a una que te diga, adelante tira, porque mm. incluso Creo que se comenta mucho incluso en los grandes artistas, ¿eh? en todo ese tipo de personas, que siempre mencionan eso mismo, que, que para emprender, para salir, para hacer ese tipo de cosas, al menos han necesitado a alguien en algún momento determinado, muy crítico, para poder avanzar y, y tirar hacia adelante. Pero bueno, sí, sí. mientras tanto, siempre es importante que te, tengas a ti mismo y que sepas...
2: Mm. Y luego quieres. también la gente que te dice que no. O que te eso señala es. tus fracasos y no los ve mm. como un aprendizaje. Porque mm. al final yo me he equivocado muchas veces, como todo el mundo. Pero justo lo comentaste antes, la palabra fracaso. ¿Qué entendemos por, frac por fracaso? Mm. O sea, pues aprendizaje. Justo. Y ya está. Y eso, agradecer también la persona que te dice que no. Porque es como a mí al menos. Se me, se me hincha la vena de, de tío, no. Pues por eso mismo sí, ¿sabes? Por eso mismo sí. lo tengo que conseguir.
1: No, sí. iba a decir que.. <risa> Ya eh, dirigiéndome al coaching, ¿cuántas veces es, eh, es, eh, es permisible ¿no? eh, el equivocarse? ¿Cuántas veces está permitido?
0: ¿Cuántas veces? O sea, es algo que se puede contar con los dedos de la mano. Es la Bravo. pregunta. Ese es, ese es el planteamiento que tendrías que hacerte. Porque si te estás confundiendo y lo estás contabilizando, quizás es que no lo estás enfocando de en la forma que debes. Y hay que girarle un poco más. No, no es que
1: diga que los, los, lo esté contando, pero me refiero, ¿cuántas veces en tu vida te puedes equivocar en algo en concreto? Todas las que quieras. Me refiero ya de cara a tu entorno, vale. ese entorno que te aconseja que tal, eh, tiene un límite también. O sea, vale. Las personas tienen un límite. Me refiero a que a aguantarte también. Vale, pero fracasas. a ver,
0: hay que pensarlo. Mira, eso es, eso es algo que quiero incluso poner en tela de juicio. Y es que el tema está en que. Sí, ¿cuántas veces tienes para fracasar? Todas las que quieras. Es una frase muy bonita que se dice desde el coaching, desde el emprendimiento, desde cualquier cosa. Piénsalo incluso cuando tú fracasas en, en el ambiente escolar. Cuando tú fracasas un examen, repites, etc. La cosa no está en cuántas veces suspendes, sino la cosa está en que te des cuenta de que. Si, por ejemplo, una persona se dedica al emprendimiento y quiere montar una empresa y va a hacer todo lo que sea posible y necesario para montarla, llegará a un punto en el que eh, si no sale adelante tendrá que darse cuenta de que ese proceso ha fracasado, falla, aprende de ese error, vuelve otra vez a recuperar el momento en el que tenga el pulmón económico para poder sacarlo adelante y lo vuelve a intentar de una forma diferente, que esa es la gracia. Tú, te, tú cada día haces cosas mal, te relacionas con personas mal y con otras muy bien. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, vas aprendiendo poco a poco de los defectos, de los problemas, de aprender a entender a la gente, a aprender cómo hablar a ciertas personas, cómo entenderte a ti mismo, cómo comprender lo que te rodea y si no, coges y te largas y te vas de viaje, te das un paseo, te das una vuelta. Es que haces eso mismo día a día. La única cosa está en cómo entiendes tú que el es la misma pregunta que ha hecho Andrea ahora, el fracaso. ¿Cómo lo entiendes tú, Andrea?
2: Pues al final eh, lo entiendo como una oportunidad para renovarte, ¿no? Justo lo que sí. comentabas. Eh, o sea, al final, el fracaso, es que es una palabra que no me gusta nada utilizar, es el aprendizaje, <risa> es verdad, o sea, la tengo tachada en mi diccionario, porque es el aprendizaje cuando estás mal, o sea, porque al final, cuando... Sacas buenas notas, ¿no? Cuando te dan la placa al mejor, es como, qué guay, estás súper motivado. Pero encontrar la motivación cuando te está yendo mal, o sea, eso yo lo veo una cosa súper complicada, pero que aprendes un montón y el tener esto en tu zona de confort, ¿sabéis? Eh, pues eso, el aprender a renovarte y sobre todo el verlo como eh, la oportunidad al cambio. O sea,
1: Aquí hemos sido muy sí. críticos, con, bueno, he sido muy crítico con la motivación <risas> yo en este podcast. Eh, pero la motivación banal, que eso es lo que queremos incluso... Bueno, ahora. banal, bueno, ni que encontrase muchas diferencias, pero bueno. Eh, vale, pues, ya habiéndome introducido en es. eso, eh, tendemos una, un, un tupido velo ¿no? sobre el eh, tema música sí. y vamos a hablar sobre el otro aspecto de, de tu vida, que como has comentado es el coaching. Cuéntanos sí. cómo llegas a eso, qué te lleva a eso y de qué se trata. Que va muy interrelacionado con lo que sí. acabas de cubrir con un tupido velo Por eso, porque sí. querían, querían que empezásemos desde el principio, ¿no? Uh -huh. O sea, no vamos a... vale. Eso es.
2: Bravo. Pues eh, va un poco con la carrera de Derechos y Estudios Internacionales que uh -huh. yo estaba con la soja al cuello, o sea, no llegaba en el tema de los estudios. Entonces, eh, descubrí un, un curso, el curso Genius, para las técnicas de aprendizaje estratégico y ahí fue la primera vez que me di cuenta que podía reducir mucho mi tiempo de estudio. Entonces, ¿por qué va relacionado con esto del coaching? Porque al tener más tiempo para la música y para pensar en estas cosas, eh, fue algo que me dije es que esto es la clave de todo. O sea, la clave para conseguir lo que tú quieres es tener el tiempo en el que tú te puedas mejorar, en el que tú puedas crecer como persona. Mm. Y al final, el crecimiento personal, o sea, es la clave para tener buenas relaciones, para tener buenos resultados eh, bien en tu empresa, en tus estudios. Y, y eso, al principio lo vivía como una formación paralela a, a mi carrera y a la música, pero una vez eh, decidí, o sea, cogí tanta fuerza para tomar la decisión con la música fue como, es que yo quiero conseguir o sea, ayudar a otras personas a que consigan esto, porque en el curso vas viendo cómo van pasando más personas que viven lo mismo que tú que viven esa frustración a la hora de no conseguir resultados y, y te das cuenta que el resultado no es solamente el tener los métodos adecuados, las herramientas o pues un contenido que estudiar que es en la carrera, sino tener pues paralelo eh, todo, todas estas herramientas ¿no? que te ayudan a a ser pues tu mejor versión y, y me enamoro esto me enamoro de ayudar a otras personas a conseguir lo mismo que yo había conseguido y por eso por eso decidí embarcarme en esta gran aventura y con eh, también la, la nueva, o sea el, como la diferencia, ¿no? de hacerlo con la música, de meter todo esto a la gente pues que está frustrada con un instrumento o que directamente no toca la música porque se piensa que es un cabeza chorlito y, y es el mango de Lepanto, ¿me entendéis?
0: Eso es que en realidad, o sea, esto al final viene también propiciado por, por tus experiencias claro. y por las que te quedan por vivir, que no ¿Sí? tienes tanto, tanto vivido, pero sí es cierto que ya marca un precedente muy importante uh -huh. para lo que vas haciendo, ¿no? Y, y eso es lo importante, ¿vale? ¿Y, y qué estás haciendo ahora en, en porno al Coaching? ¿A qué te estás dedicando? Uh -huh. También cómo lo enfocas y, y claro, todo ese ámbito de que hablamos a veces de que pues hay mucho emprendimiento un poco así vacío, la palabra a todos se nos llena últimamente la boca o las redes sociales de, Total, de mensajes muy, muy mancos… <risa> De, de charlas que hablan de emprendimiento, de, de coaching, pero que al final se acaban en mensajes que ¿no? son casi poéticos para frases...
2: Para Instagram, básicamente.
0: Pseudociencia sí. o pseudo-trabajo, ¿no? Sí, Digamos. sí literal. Las sí.
2: es que vienen las frases de las tazas, Sí, ¿no? y que
1: Mali es el sitio no salió para, para trabajar. La, la, la palabra es vende, humos, no, ¿no? vende humos. Hay mucho vende humo, ¿no? Sí. Como sí. los cursos con las criptomonedas, cursos de bolsa, esas eso cosas, ¿no? es, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo
0: estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando en ese aspecto y también cómo lo enfocas? Porque eso es importante para nosotros, ¿cómo? con la visión tan crítica que tenemos en ese respecto. Bueno.
1: <risa> me mete a mí en sacos que yo no, pero sí, venga, vale, vale
2: vale Pues eh, lo enfoco ahora mismo con charlas, o sea, mojándome las manos ¿Y dónde las, o sea, las dos? Pues ¿no? ahora comenzaré una, bueno, está como el proyecto sí. en danza con universitarios de la Universidad de Re Juan Carlos Y este proyecto me, me encanta porque al final es justo lo que decíamos de no dejarlo en un perfil de Instagram Sino de fusionarte con la gente, ¿no? De, de ir boca a boca y, y realmente de, de centrarte en, que okay, si esta persona ha venido aquí porque quiere trabajar esto, pues crear esa atmósfera de confianza y, para sacar.
0: Y que no lo estás haciendo en un sitio como se vende que es un teatro en el que sí. llegas a 20 palmeros de turno y que, no, no, o sea, está centrado en, en gente sí. que quiere realmente aprender, claro. que digamos que en una universidad vas a aprender. Vale, y ¿Y a qué lo enfocas? ¿Qué lo planteas? ¿Qué dices? Además, de lo que nos has comentado a nosotros, supongo que gran parte es eso. Sí. Pero ¿en qué, en qué lo basas? ¿Qué, uh -huh. ¿cómo, ¿Qué va a consistir en ese aspecto?
2: Vale, pues esto es hacer un gran como spoiler ¿no? a la charla sí. en sí, pero es básicamente centrar en cuál es tu verdadera motivación. O sea, como poner focus en. Lo que realmente te hace eh, dar el primer paso. O sea, la idea es eh, reconducir a la gente, a los estudiantes, que pues vienes en primero de carrera con mil dudas, o con pues, las hormonas revolucionadas, con las primeras fiestas universitarias y tal, o vienes acabando y tengas mil dudas por dónde tirar. Y, y eso, la hora, o sea, lo que yo planteo es tener un momento en, en tu horario escolar, académico, en el que te paras a pensar por qué empezaste en el que te paras a pensar qué huella quieres dejar al mundo. Y, y esa es como la idea principal de, del taller, porque realmente esto lo quiero hacer eh, de modo taller, porque al final cuando tú escuchas a una persona hablar de, de sus miedos, de sus sueños, pues sí. todo automáticamente te saltan pues, tus momentos, ¿no? O, sí. o te sientes pues, muy reflejado en ello. Y, y esta creo que es una característica muy importante a la hora de dar una charla, el que no sea... pues voy, te doy los mensajes bonitos o como lo he vivido yo sino también te hablo desde mi experiencia te hablo también pues... Eh desde el agradecimiento a, a los problemas, ¿no? Mm. Esto, mi discapacidad, que odio esa palabra, ¿no? Porque al final es una sí, diferencia pero, física, pero, pero se,
0: el, se, el etiqueta como tal, iglesia,
2: se etiqueta como tal, se etiqueta como tal. Bueno, esto hago un inciso, o sea, discapacidad es como descapacidad, es te ideal. quita capacidad, entonces es
0: horroroso.
1: Cerramos. Pero bueno, es una forma
0: de hacer a, y ya está.
1: No, <risa> y ya está. Este <risa> ya no es muy amplio en esas cosas. Tampoco quiero y... caerte mal, pero <risa> <lo> quiero. Objetivamente <risa> pierdes capacidades.
2: A ver, pero ganas otras. O sea, realmente claro. es hacer lo mismo, pero de una forma totalmente diferente.
1: Pero con más esfuerzo.
2: Hay veces que no. O no. Depende de la acción en concreto.
0: El ciego, escucha de puta madre. Y con menos es esfuerzo.
2: Bravísimo, lo me ha encantado. Vamos.
0: <risa> bueno, el caso está en que bueno. además el, el tema del taller. Eh, ya no solo es que, bueno, pues que des una charla, sino que no te queda ahí, sino que también, pues digo yo, que interactúas con las personas. Y al final lo importante está en pues no es no, no es lo mismo que si no fuésemos a un psicólogo, está claro, porque son cosas que van aparte del coaching y aparte de todo este tipo de cosas. Es más, es un tema como muy controvertido últimamente. Sí. Y sorprendentemente hay bastantes psicólogos que son coaches también y que hablan un poquito de ello en en sus sesiones, porque en realidad esto es como todo, nos gusta cambiar las palabras y usarla para todo y quedan mucho mejor en inglés que en cualquier otra <risa> de cualquier otra forma pero en realidad, pues eso, tú al final lo que estás haciendo es con tu experiencia con lo que tú has vivido en ese sentido llámalo como quieras vas, hablas de tus, de tus situaciones planteas las dudas, planteas la pregunta principal que es lo que hemos mencionado aquí, el por qué hacer las cosas qué, qué es lo que te motiva para ¿Y qué quieres hacer o dejar como huella? Y a partir de ahí, pues también escuchar a las personas, aprender incluso de otras experiencias, que al final es lo que de mayor o menor medida hacemos todos. Eh, una Nutrimos
2: a unos a otros. Eso sí. es.
0: Y también quiero decir que desde aquí es la intención que tenemos también en el tema del podcast. Nació en parte también por conocer gente, por enseñar distintas perspectivas y y por tener una opinión diferente también como expuesta, ¿no? ¿no? te mola expresar tu opinión, ¿no? Edu.
1: No, estaba yéndome por las ramas ahora mismo, eh. <risa> eh o sea, como tú te estabas yendo por las ramas ahora mismo hablando, pues yo en la mente, el podcast nació, tú sabrás por qué nació, yo, yo me he de él, pero yo esa fue mi intención. Pero aquí él digamos que el fundador eres tú, entonces <risa> tú sabrás por qué nació a mí. Vale, perfecto, pues... <risa> ¡Genial! Corte, corte. Son
2: como no. así de verdad.
0: O sea.
1: Pero es sí, que estamos así todo el rato y es, es la, la magia de esto. Yo así, a mis amigos les quiero de esta manera. Y ya está. Perfecto. Bueno, y me tienen que querer así porque no hay otra. No hay otra, eso no. es bien bonito. Hay
2: muchos lenguajes en amor. Esto también es un tema como muy amplio. los
1: cinco lenguajes del amor. Venga,
0: bravo. pero vamos a empezar un poquito con el tema que me ha molado mucho y que queremos incluso dejar para más podcast que vengan de este campo y es el tema de emprendimiento, pero de bien, no de mal. El emprendimiento, mm igual wow. eh, ¿cuáles, ¿cuáles son tus intenciones en ese aspecto? ¿te llama algún campo en particular? yo que sé ahí pues hoy en día pues se consume de todo y se aprende pues que hay temas eh, económicos eh, el emprendimiento a nivel eh, laboral también si quieres hacer carrera dentro de tu empresa si quieres hacer carrera dentro de tu familia tu vida tu... hay muchos emprendimientos sí. y en realidad todos ellos llevan al mismo punto que es crecer como persona en ese aspecto eh, ¿Cómo le cómo enfocas tú particularmente? A Andrea, ¿Qué, ¿qué tiene de planes de así a futuro? ¿Qué se plantea? ¿Qué, qué decide uh -huh. con su vida?
2: Pues tengo pues, un abanico súper amplio ahora mismo. O sea, la idea principal es estar formada. Entonces, musicalmente, pues sería acabar el, el conservatorio, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno de mis sueños y proyectos que quiero llevar a cabo es eh, tener una escuela en la que se enseñe música. A gente con diferencias físicas. ¿Sí? No, pues lo típico de, no, pues como tengo tal, no puedo con el instrumento. Y es como, no, tío, es que tienes que tener a gente formada, a gente que te ayude a, a entenderte y a encontrar tus mejores formas, ¿no? Y yo he tenido profesores maravillosos que ¿Sí? me han hecho llevar esto a mi vida, esto que acabo de decir, y yo quiero ser la profesora de, de esa gente que aún no ha encontrado a alguien que la ayude.
1: Echar, echar sí. una mano en ese sentido. Como sueño vital, me refiero es eh, muy bonito sí. pero ¿ves potencial y mercado para esa idea?
2: Yo pienso que sí, solo que va a ser complicado no porque al final no es algo para todos, ¿no? o sea ya estás descartando a mucha gente, sí, es. a muchísima pero pienso que al final sería una élite por así decirlo o sea, unas personas que eh, con las que tienes que llevar un marketing muy heavy. O sea, me explico, sí. que si están escondidas en rinconcitos tienes que ir a encontrarlos. Entonces, por eso, el hacer charlas o, mira, el podcast ¿no? que estamos grabando es como que te hace encontrar a esas personas y ya no solo eso, sino el mentalizar a la gente de la importancia que, que tiene este tema. Sí. Entonces, eh, si tú... Esa la llevas a, a gente pues que esté tipo en pues, ayuntamientos y tal, o sea, como que poquito a poco sí podemos eh, hacer un impacto más nacional. Pero nacería principalmente pues, en pequeñas organizaciones y tal, claro, y a llevarlo a algo. algo más grande. Sí, sí. Al final, algo que pienso es que, o sea, en la música sobre todo, o en cualquier emprendimiento, algo que sea pionero, también eh, es siempre, la palabra que, que se tiene como muletilla es ¿Tiene suerte o no la tiene? ¿Sabes? Como la palabra suerte.
1: Quizá en vez de plantearlo como lo planteabas, como una escuela física que tienes el límite de, de, de la localización, ¿no? Como plantearlo en el sentido de un método de enseñanza, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Mejor? O sea, sí, con esto de la suerte va mucho de la mano que comentaba, porque cuando tú estás formado, o sea te encuentras la oportunidad. O sea, la suerte es la oportunidad que se encuentra sí. la persona formada. Entonces, si yo me formo en esto, que me comentabas, pues obviamente va a ser mejor.
0: Sí. sí. O sea, esto es como lo que hablábamos al principio, poner los medios para ah. el fin. Quizás eh, te puedes ir equivocando en, en los caminos o pues, ir fallando porque es normal. Las cosas no siempre salen a la primera. O sí. Y tienes pues, ese... Suerte que algunos llaman, que en realidad no es suerte, que simplemente pues que ha sucedido a la primera y no somos conscientes de ello. Y darte cuenta de que bueno, pues que a partir de esos medios que vas poniendo, pues ir consiguiendo poco a poco e ir construyendo. O sea, al final, el fin último es ese método de enseñanza como tal y a partir de ahí… Eh, ir construyendo poco a poco y supongo que irlo impartiendo cada vez en, en más ubicaciones. Es cierto que con lo que comentabas del tema del marketing es algo muy importante, porque hoy en día el marketing que se vende, sobre todo en las escuelas parece ser de negocios, es, es un marketing eh, abusivo, que es, es normal porque consumimos de manera descarada todas las cosas que nos llamen la atención a, en la pantalla, pero que encima también se centra mucho en conseguir mucho volumen, una vez ese volumen se ha transformado en, en, bueno, lo sintetizas, lo bajas y a lo mejor se te quedan tres personas. Tú, tu medio es totalmente distinto, tu medio es, va más por el tema de sitios convencionales, lo que viene siendo el mundo municipal, lo que viene siendo pues comentarlo, charlas y al final no solo centrarlo en el tema de de la persona que eres, sino también de, de lo que quieres transmitir, ¿no? entonces mm -hmm. va por muchos medios, es un marketing como que más más lento, ¿no? más pausado, pero en realidad lo que acabas vendiendo es quién eres tú y lo que has conseguido en ese sentido, ¿no? es algo como mucho más valorable que el marketing que estamos acostumbrados hoy en Instagram...
1: Hombre, en es un social. producto de mayor valor añadido Diferente. que una funda de iPhone, ¿sabes? <risa> claro, pero... No va a tener el mismo sí, marketing. Bueno. Sí,
0: pero se podría hacer de la misma forma. Hoy en día, ¿cuántas <coughs> escuelas online conoces tú que hay a porrón y que en realidad son escuelas que se mantienen ahí el tiempo? No está mal. El problema está en... ¿Qué buscas después con eso? ¿No te, te parece ahí que, los, muerto, productos que
1: mayor valor te, los productos que mayor valor tienen o mayor sí bueno eh, menos marketing tienen o menos marketing necesitan
0: los mejores los que menos los que
1: los productos que mayor valor tienen sí mayor valor no solo monetario sino mayor ma eh, va valor añadido de sí. mm, menos marketing tienen y menos necesitan
0: eh... Sí, es cierto, pero cuesta muchas veces. Hoy en día tienes mucha información.
1: ¿Cuánto marketing ves tú en Instagram, por ejemplo, para una camiseta o para una, algo de ropa, me, tal Muchísimo. miles, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cuánto ves para un Ferrari? ¿A qué no ves? Claro, pero porque ahí tienes un sesgo que es distinto. Bueno, sí tienes un valor de marca que tal, pero por ejemplo, mucho menos que para comprarte un iPhone, ¿no? La menos que eh, menos marketing, menos publicidad que las marcas de ropa. Eso es un hecho, eso no me lo discutas. <risa> sí, con, sí.
0: con cifras tienen más. Otra cosa es que te aparezca en los medios convencionales que tú tienes como canales últimamente.
1: A ver, si lo llevas a cifras, pues a lo mejor que pongan un banner en la puerta del sol les claro, sale más es más caro que eh, poner eh, eso es. mil bots en Instagram, ¿sabes? Sí, o sí, o sí. dos mil bots. Bueno, te lo puedo comprar, es pero yo qué sé, un restaurante o un tal... Sí, es cierto, es cierto no que sé.
0: hay cosas que por el boca a boca funcionan mucho mejor y como, y como mejor se ve en ese, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Es cierto que también pues, por las redes sociales se consigue mucho. Pero claro. el problema a día de hoy está en eso, en que tú tienes a, a golpe de clic con tus pods o sea, tus posts y demás, tú puedes directamente pagar publicidad, o sea, directamente estar poniendo a que la gente que esté alrededor tuyo, pues que le salgan tus publicaciones, a pesar de que no sean para nada interesantes. El problema está en eso, en centrar un marketing y una idea en la que digas, voy a enseñar las cosas ya no solo con lo que yo pretendo, que es un método de enseñanza o una forma de, de animar a la gente a hacer, sino que también lo vendes con la persona que eres, con lo que haces con tu ejemplo, ese tipo de cosas son las que realmente acaban vendiendo y esto es a lo que quería centrarme más, ¿no? que también es cierto que lo vas a llevar a las redes sociales porque no somos idiotas y hoy en día es un canal Obvio, sí, ideal. Sí. Pero me quería centrar en ese aspecto y criticar un poquito brevemente el tema de que hoy en día en realidad mucho conocimiento está ahí afuera. El problema está en que no está ni compartido correctamente ni consumido correctamente. Con lo cual al final lo que acabas es teniendo un batiburrillo que, bueno, que te acabas comprando 20.000 cursos y que a lo mejor no usas nada o que a lo mejor esa información que tienes es pobre porque no ha sido enseñada de la forma adecuada o todo lo contrario. Entonces, hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas. Y yo creo que es importante que en este caso, pues lo que comentaba Andrea, pues que lo, lo centre en eso, en, en su valor añadido y en irlo expresando poco a poco. Es algo que va con el tiempo. Entonces, bueno, más o menos, dejándolo por aquí, eh, yo creo que el tema de emprendimiento es algo que está guay, que podemos centrarlo un poquito más en algún momento en temas marketing, economía y demás. Y, y nada, poco más. ¿Queréis, ¿queréis mencionar algo en...?
1: en yo este, quería exprimir el... más a Andrea, pero ya Daría querías cortar caña. ahí.
0: Sí, yo, yo creo que más o menos eh, estamos, estamos bien y además Andrea... No, yo quería hacerle rato, una pregunta. Pero dale, Caña. ¿una la última a pregunta para ti. A ver. Nada, ¿Qué hace
1: un... un violoncherista ¿Cómo es el día a día de un...? O sea... Mm, va, eh, vale, voy a clases de, pero que tengo eh, matemáticas musicales, eh, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué hace un, una persona que estudia el violonchelo, que estudia música? Porque, vale, voy al conservatorio, que te tiras las 8 horas, bueno, las seis horas que estés ahí practicando, o tienes diferentes... Cuéntame un poco, venga, y ya lo cerramos.
2: Vale, muy bien, pues, eh, bueno, tú tienes tus, tus clases, ¿no? Tanto de, de instrumento, pero también tienes por de armonía, que al final son como las matemáticas de la música, eh, también historia... Tanto se
1: reía Emilio, mira, hay matemáticas sí, en la sí, música.
2: Sí, es verdad. ¿Qué te o sea, crees que uso al yo final... todos los días en
1: el piano, tío? Joder, pues, ¿Por qué te reías sin vergüenza? Continúa, por Bueno,
2: favor. el caso, que realmente no lo voy a explicar por asignaturas, porque cada conservatorio lleva un, un ámbito y tal, pero sí como por... Eh, secciones, tipo tienes la parte científica, ¿no? pues de, de las mates, de la armonía, de composiciones, de, de obras, de ¿vale? y luego tienes la parte histórica que también pues, te, te formas en otros artistas, o sea, es como impaparte de, del mundo, del conocimiento de, de, vale, música, ¿qué más gente hace música, no? Eh, luego también formarte a ti con esto del coaching, o sea, yo pienso que para un músico. Es muy importante porque lo que comentábamos antes del fracaso, el cómo enfrentarte a una nueva obra, a un nuevo reto, esto es muy importante, el estar tú bien físicamente, o sea, hacer deporte, alimentarte bien, tener tus horas de sueño y algo que igual la gente no se lo espera, que un músico, mi consejo es que visualice mucho, que haga mucha meditación, porque es un punto de anclaje a ese momento de, de puesta en escena el visualizarte mucho como bien sea en el fracaso o bien sea en el éxito. Mm. Y, y eso. Un Muy bien, pues ya Hay ah, algo ya pasa. más importante también. Vale. En esto de formarte, ir a conciertos, por favor. Hay vale. que ir a los conciertos.
0: Sí. sí, sí, sí. A ver, es, es, es un mundo. O sea, el tema de la música... Y sí, los das tú mundo. también, ¿no? Me, re, me
2: imagino. Sí. Yo formo parte de una banda, de la banda de mi pueblo, la municipal, y es maravilloso porque te encuentras a muchísimas generaciones eh, ahí. ¿Pero banda
1: o u orquesta?
2: Banda. Banda con instrumentos de viento, saxofón, trombón... Pero percusión. eso suena más a
1: charanga, ¿no? Decir una banda. No. Que... No. No. no hay charangas,
2: también las hay, <risa> obviamente. Ay,
1: ¿A traigo, por favor. <risa> ¡Qué Banda, Una orquesta, ¿no?
2: Claro, están las orquestas, que hay violín, hay contrabajo y también hay instrumentos de viento, pero, por ejemplo, el saxofón no está en una orquesta. De normal. Eso es. Entonces eso sí lo encontramos en una banda.
1: A ver, para algo que eres más culto que yo, no te rías, ¿vale? Porque <risa> todo lo demás puede que yo te gane. Like no, la, vaya,
2: la cultura se entrena. O sea, no te vale.
1: preocupes. Eso es. Claro. Es que hemos venido a hablar de música que yo pues me sacas de. <risa> de Cruz Carpune, ¿no? Y de. <risa> y de. <risa> y de Daddy sí. Yankee y poquito más. Que. No, es broma, es broma. No, es broma. Pero. Mm -hmm. Pero sí, ya vamos cerrando ya por aquí este, este capítulo de hoy, que el presentador se nos está poniendo nervioso con el tiempo. Creo que hoy vamos a prescindir de nuestra sección de noticias y prometemos que en la que viene va a haber doble de noticias. <risa> y va vamos con las recomendaciones. Y vamos
0: con nuestra sección de recomendaciones, porque, bueno, nada más que teniendo aquí a Andrea, que, bueno, te, podríamos estar horas y horas grabando. Y por hacerlo un poco más o ameno... Incluso vamos a, a irlo recortando, pero que vamos a permitir también que vuelvas cuando quieras. Ya te lo digo es aquí. Sí, encantada. Kid. Y que incluso ya no solo te traeremos a ti exclusivamente, sino que te traeremos con alguien más para que tengamos aquí un diálogo abierto y comentemos ciertas situaciones y cosas porque está súper guay. Y queríamos preguntarte, pues eso, ¿qué recomendaciones como tal nos darías así de primeras de cosas...? Que bueno, pues a lo típico, que, que no estamos muy acostumbrados a veces, que es la música. Luego voy con las recomendaciones que siempre pedimos a todas las personas. Pero a ti en especial, ya que eres de ese campo que me gusta tanto de la música, <risa> ¿qué recomendaciones musicales harías a alguien? Eh, y si quieres, pues por géneros o como te venga en gana. Esto aquí no existe y yo te voy a pedir
1: de un libro que de música o de, o de crecimiento personal o de lo que sea bueno, de lo que sea, de esos dos aspectos, uh -huh. eh, que nos recomiendes uno. Es. Emilio te dice algo de la música y yo, ¿un libro de música o, o de crecimiento personal o de algo que, que te haya gustado a ti?
2: Pues mira, voy a empezar por esto del libro, que pienso que es más corto. <risa> eh, es uno que justo me, me estoy leyendo yo ahora, que se llama Turzonas erróneas, y me ha ayudado mucho eh, porque me ayuda a eh, identificar aquello que tengo que mejorar. Y creo que es un buen libro para iniciarte en este mundo de conocimiento, eh, autoconocimiento de ti mismo ¿no? y, y de cuenta, puesta en marcha. ¿vale?
0: ¿Tus zonas erróneas de...?
2: Eh, ¿De quién era? No recuerdo. No
1: recuerdas, no, 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 bueno, vale. Pues aquí marcado... tus zonas erróneas. Eso es. Sí. Vale. Bueno, ese como libro y recomendación musical.
2: Musical. Yo soy muy romántica, entonces algo del romanticismo o incluso de Faure el compositor Faure no es muy conocido y, y no. pienso que, que hay, hay vamos unos Perfecto. unos conciertos maravillosos Tira para de
1: alguien que sea neófito en la música como o sea en la música clásica como puedo ser yo Ajá. que lo podamos encontrar fácil buscando uh -huh. Fa Faure has dicho Faure Faure sí vale más. y hay algo en concreto o lo que nos sí. salga vamos tirando de hilo pues gilo. yo
2: amo la elegía de Faure
1: vale pues sí, la elegía
2: del pobre. intensa. Perfecto.
1: Sí. Perfecto. Y ahí, ya de
0: pues, música convencional a la que estamos acostumbrados, ¿alguna que te llame la atención o que crees que es que es particular, que la gente no conozca <risa> y que crees que puede... ¿Algún artista así llamativo?
2: Pues a mí me gusta mucho alguien de mi tierra, que se llama Rosalén, igual la conocéis, ¿Sí? es Manchega, de Cuenca, ¿Sí? maravillosa, y tiene una canción que, que me gusta muchísimo, que se llama... Eh, las porque las hadas existen sí. y habla pues, de, de la mujer ya no de la mujer, sino de una persona pues, que, que, que brilla entre el resto y Totalmente. que cambia pues el encontrarte con esa persona te cambia el día y, y eso, me, me gusta mucho Girasoles, de ella también es muy bonito y, y nada eh, también voy a recomendar a unos chelistas que vienen justo a España y estoy a ver si con, cojo entradas para ellos que se llaman Chuchelos
0: Chuchelos oh, Sí, buenísimo,
2: 17 de septiembre, sábado.
0: Cuesta un huevo encontrar entradas. Sí, sí, sí. Muchísimo han tocado en Mérida, esa bonita uh -huh. ciudad. Y encima han tocado en el, en el Coliseo Romano. ¿sabes? Sí, sí fue. En el, Coliseo el Coliseo de, de Mérida Augusta. Eso es. Sí. Y, y aquí
2: viene al Wicked Center. Está.
0: Sí. pues me la apunto sí, sí, sí. porque voy a buscarlo voy a buscarlo
2: además que yo fui uno de los primeros que, que escuché grupos musicales de chelo y es que sí. ver cómo lo disfrutan cómo se vuelven salvajes en el escenario es brutal uh -huh. o ahora Malikian que es pues, otro de, del mismo uh -huh. son maravillosos qué guay
0: bueno pues nos quedamos con estas recomendaciones y ahora la pregunta pues pertinente que siempre hacemos realmente a todos nuestros invitados que es alguna cosa que nos quieras recomendar que no se conozca a nivel ya esto de cualquier cosa de que no sea convencional, que no sea convencional que sea, y no tienes que estar ya centrado en la música un
1: sitio, un lugar eh, una coaching, exposición eh, un parque que te haya gustado mm. ver el atardecer, lo que te salga a ti
2: Sí, os cuento. Bueno, yo soy de Toledo, soy toledana y hay un parquecito justo al lado de un puente, el Puente San Martín, sí. y hay bueno, hay unas vistas preciosas del atardecer y además hay una um, tirolina y a mí que me encanta, vamos, <risa> es recomendadísimo. Sí, sí.
1: Vale, pues ir a Toledo, a Toledo. y Gracias. a ese parque y a montarnos en tirolina, Eso es. Y bueno, también. Uh... Tenías como
0: una recomendación de algo que querías hacer pero que todavía no habías hecho, tienes tu espacio para poder comentar. Gracias. Full de recomendaciones venga. la gente, yo
1: creo que se va a saturar, pero, saturamos, bueno, pero ya está. no hay
0: noticias, pero nos
1: saturamos con claro. recomendaciones y ya dejamos
0: en paz.
2: Bueno, eh, te refieres al museo, Eso supongo. Es. Vale, porque también está mi test -talk, entonces digo, no sé cuál es la. Todo, razones. dale, dale a todo. Pues bueno, en Toledo también hay un sitio que estoy deseando visitar, que es el Museo Cromático, y tienen pues muchos instrumentos de, bueno, de cualquier sitio del mundo que están pintados a mano. Además, ahí siempre hay música en directo, bien guitarra, piano. Y vino, amante del vino,
1: es, vamos
2: maravilloso.
1: Denominación de origen Castilla-La Mancha.
2: Obviamente. y dejo eso con su, el mejor sitio. Vale.
1: A mí me gustan más este tipo de recomendaciones, la verdad. Voy a tirar por es la bueno. tierra, eh, madre mía.
2: <risa> Obviamente.
1: <Uy>. Yo tengo <risa> las dos tierras
0: que confluyen con… Uf, qué, qué miedo con el vino. vale, y, y sobre el tema de también de la TED Talk.
2: Sí, pues ahí es un vídeo que, uno, mis dos pasiones, tanto la música como el coaching, el título es La música como vía de metamorfosis y bueno, ahí pues vais a encontrar muchos mensajes que me han ayudado a mí a, a tomar esta decisión y, y pues a, a hacer lo que hago.
0: Qué guay, pues bueno, eh, vamos a dejar en, el, en lo que viene siendo la caja de comentarios de, de YouTube, para los que os escuchéis en YouTube, eh, el enlace y a los de Spotify, pues bueno. Pues eh, el MD de Emilio. El MD ya. Y, y que nos lo pidan, claro, y así a ver charlamos un poquito con vosotros. Y, y nada más, pues. Recordad
1: que nos podéis seguir tanto en Spotify como en YouTube como en iVoox. Eso es. También tenemos cuenta de Instagram. Y TikTok. Y de TikTok. Wow. Así que ahí nos podéis encontrar. Recordad, MDS Abiertos. Eh. Y
0: nada más. Nada más. Eso sería todo. Esperamos que realmente lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado con nuestra invitada de hoy, Andrea, y que tú hayas disfrutado. Es sí, un Muchísimo. placer tenerte aquí, Andrea. Eso ah, es. Y como ya hemos dicho, pues te queremos nuevamente por aquí, así que iremos hablando y con nuevos temas. Así que, pues nada, sed felices, pasadlo bien y que esperemos que os haya gustado mucho. chao. Chao, 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 chao,
1: chao, chao. 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 ¡Chao!
0: ¡Qué guay! Dale,
1: dale, dale. Dámelo subo, por
0: favor. ¡Ja, ja, ja!
1: ¡Dámelo ¡No me lo esperaba! Nada. ¡A mí solo importa la pieza! <risa>